0: C'est Elidomota, Mota, secrétaire général du GTG, porte parole à LKP et Zoa Coute Case
1: Bienvenue à toutes et tous. Pas de vacances pour Case Rebelle en ce mois de juillet 2016. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans notre émission le franc-parler d'Elido Mota, militant sans compromis contre l'exploitation capitaliste coloniale et pour la libération nationale de la Guadeloupe et de son peuple. C'est bien entendu au cours du mouvement de 2009 que le grand public a découvert ce membre du syndicat UGTG et du collectif LKP, mais l'engagement d'Elie date de longtemps. Dans Case Rebelles, il nous dit comment il est venu au militantisme, il nous parle des combats en cours en Guadeloupe, des échéances à venir et de plein d'autres choses. C'est parti.
0: Bon, c'est Elie de actuellement secrétaire général à l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, son syndicat ouvrier, syndicat majoritaire en Guadeloupe. Et en porte-parole du LKP, il y a un âge contre-profitation qui, qui voit naissance en, en 2008. Moi-même, euh, euh, en ce moment, Guadeloupe, j'ai hein, enlevé à Pointe-Moire et à Bastet, et j'ai donc fait une famille qui conditions modestes, en j'ai euh, un et, et depuis tout jeune, euh, nous toujours désensibilisés à la misère, à la pauvreté, et à la profitation de mon sibi Et c'est comme ça, tout naturellement, au lycée, où on fréquenté. Euh, l'UNEER, euh, l'Union nationale des élèves et étudiants guadeloupéens, a fréquenté euh, mon Gengwa, et c'est surtout par l'intermédiaire grand-frère, moi, qu'on connaît tous ces mouvements-là, ça, qui sensibilisent nous à, à la question euh, euh, de la souveraineté, à la question de la liberté des peuples à disposer d'ailleurs, même à la question de l'indépendance nationale, et à la question que, est-ce que c'est normal que nous restions en colonie, en bas-jou, l'État français, et qu'à subir profitation pas au système colonial et capitaliste là.
1: Sur euh, Bijangwa, est-ce que tu peux nous en dire plus parce que le, le nom revient souvent mais c'est vrai que c'est dur d'avoir plus de détails sur l'histoire du groupe. Alors, ABB, exactement
0: Puisque moi quand on était à l'époque on était tout petit 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 et c'est euh, plutôt génération à grand frère moi qui euh, qui a, ni en l'âge euh, qui participait à la création et à, à développement à un mouvement là ça qui c'était en mouvement puis qu'à qui était rassemblé jeune justement dont la rela a changé vision en nous en les pays là et a contesté hégémonie euh, et domination coloniale à l'état français en les, en les pays en nous et c'est un mouvement qui euh, ouvès, est ouvert qui en l'eau en en, en jeune et qui était fait partie de ça nous était créé créer le mouvement patriotique à côté à toutes organisations comme le GTG euh, l'IPLG et toutes organisations comme, qui pour qui était à pour véritablement la souveraineté nationale et l'indépendance nationale de la Guadeloupe et est vrai, est vrai en qui je nous a pays en nous en bas domination coloniale et capitaliste.
1: Je sais que tu as été à la Joc aussi?
0: Ah oui, 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 effectivement, oui, là tu as petit, peut-être 10, 11, 12 ans, tu jeunesse ouvrière chrétienne et toutes ces organisations-là, ça, vous savez, il y justement, pour des rouvrir en nous en est un certain nombre de militants, on a changé c'est grâce à la joie qu'on vient de connaître on, on histoire un morceau à l'histoire à payer nous. Euh, les Napoléon rétablit l'esclavage en 1802 et, 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 et la vérité sur la guerre de 1802, où il n'y a c'est d'elle à part l'éducation nationale, et apprend vous ça? L'éducation nationale, il faut apprendre vous que M. Euh, Victor Oshelcheau abolit l'esclavage et que la France, c'était la patrie des abolitionnistes, alors que c'est un état capitaliste, sanguinaire, esclavagiste. Et donc, euh, là aussi, c'est des structures qui étaient dans les quartiers, singulièrement dans les quartiers, défavorisés, qui étaient là pour accompagner la jeunesse et permettre nous de réfléchir et de forger nous, nous-mêmes, pour être critiquant nous en un
1: certain nombre de sujets. Aujourd'hui, l'UGTG mène une action en justice avec le LKP, COS, la fondation France Fanon par rapport à l'indemnisation des propriétaires d'esclaves. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, ainsi que de la question de la terre qui est complètement liée à tout ça
0: Alors, euh, il faut bien comprendre que la situation actuelle en nous, hein, que voilà, Martinique, réunion ou bien en Kanaki, c'est toujours une situation qui est directement liée à la domination coloniale. Et ça, l'Occident fait, c'est qu'il a toujours fait nous croire que tout ça qui fait, c'était pour bien nous. Et là, en 1635, de l'olive et du cité en Guadeloupe, ils ont massacré les Indiens Galina, ils ont pris à a, et puis ils déclaré la Guadeloupe française. Eh bien, on peut considérer que c'est le point de départ de toutes ces atrocités-là, ça. Quelques eh, 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 centaines d'années après, eh ben, ils ont décidé de mettre des Africains en esclavage. Donc ils ont déporté des millions d'Africains sur les terres de Guadeloupe que ils ont mis en esclavage. En 1794, grâce à un combat, il y une première abolition de l'esclavage et surtout grâce à un combat à les, à les Haïtiens qui qui, a, qui, qui tué l'esclavage depuis en 1791. Eh bien, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage en Guadeloupe en 1802 alors que la Guadeloupe, entre guillemets, c'est des citoyens français. Napoléon a mis des citoyens français en esclavage et en 1848, il a aboli l'esclavage. Et il y a fait nous croire que parce que c'était une volonté humaniste et humanitaire d'abolir abolir, l'esclavage. Mais dans la réalité, nous avons constaté, Victor Chelcher, même on ça dans le rapport, il a dit que euh, libérer les esclaves, c'est avant tout pour sauver les maîtres, sauver les blancs et sauver la colonie. Parce que grand craint à c'était que justement que Guadeloupe et Martinique deviennent des pays libres et indépendants qu'on Haïti. Donc, l'abolition la, de l'esclavage n'a jamais été un acte humaniste et humanitaire, mais c'était un acte politique et économique pour garder la mémise. Sur les colonies et surtout garder la suprématie dans minorité minorités blanches sur en majorité de monde d'origine kalina et d'origine africaine dans le pays. Et c'est comme ça que là, nous avons bien les textes qui abolissent l'esclavage. Il a dit que l'esclavage s'en attaque à la dignité humaine, mais dans le même texte, il a dit que il, qu il prend en, en, en loi à l'Assemblée nationale pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Alors ça veut dire que nous en pleine République en 1848, nous en seconde République, liberté, égalité, fraternité, euh, sauvegarde de la dignité humaine, les grands principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça veut dire que en finale de compte, a il n'y admettre que le bourreau, le criminel, peut tirer bénéfice à crime. C'est dit beaucoup de violents, madame, au condamné, il y a bon un on, on diplôme parce qu'il y violé monde. C'est exactement en les, ces principes-là, ça que l'État français, en 1848 et en 1849, prend des textes pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Alors qu'en droit pénal français ou en droit international, nul ne peut tirer bénéfice de son crime, sauf mettez des millions d'Africains déportés en esclavage. Donc, c'est en sens là, ça que, et bien évidemment, il y a gardé, il l'argent, mais pendant plus de 20 ans, il y a l'argent, il y a permis de créer des banques et il y a baillé ce qui fait que... Et 150 ans après, ben c'est les héritiers de ces criminels qui ont contrôlé l'économie. Alors, euh, et c'est pour ça que la Fondation France-Fanon, le collectif des agriculteurs de Sainte-Rose, euh, l'UGTG et le LKP, ben, nous décidons d'assigner l'État français devant le tribunal pour nous demander au tribunal là, de mettre en place un groupe d'experts, de géographes, d'économistes, d'historiens. Justement, pour faire la lumière sur les préjudices subis par les Indiens Kalina, les premiers Guadeloupéens que de l'Olivier du Plessis envoyés par Richelieu massacrés et volés. Quand ils fait le point également sur une évaluation des préjudices subis par les millions d'Africains qui ont été kidnappés, kidnappés, déportés et réduits en esclavage, et bien évidemment qu'ils mis en place une véritable réforme à pour une nouvelle répartition des terres. Parce que je dis là quand on va constater, eh bien, en fin de compte, nous avons une société post-coloniale, post-esclavagiste, mais qui est directement calqué, calculée et mesurée en, en les mêmes paramètres que la société, la société colonialiste et esclavagiste de l'époque. Donc, nous déposons également deux questions prioritaires de constitutionnalité devant le tribunal. Alors, en France, ça va prendre des mois, mais ici, là, ça va au moins un an, puisque l'audience est faite au mois de juin. Et cette question prioritaire de constitutionnalité, la quand dit, nous demandé euh, nou à ce que vous jusqu'au Conseil constitutionnel question nous, parce que la question à nous est tout, bête et tout simple. Est-ce que euh, l'article 5 du décret-loi de 1848 qui ka prévoit en loi à l'Assemblée nationale pour bien indemniser les propriétaires d'esclaves, et est-ce que la loi du 30 avril 1849 qui a calculé les indemnisations à verser aux propriétaires d'esclaves, est-ce qu'elles est que conforme à la Constitution française? La réponse est non. Mais bien évidemment, euh, la République française, qui a, entre guillemets, pavané, qui a essayé la partie des droits de l'homme, à qui j'ai pénis des textes aussi abominables et odieux à dans un arsenal juridique. Et bien, qu'elle a fait Par l'intermédiaire de missiles, Lirel, y a missiles Chimima, Carabin, Jalton, enfin, euh, quelques valets du système colonial français. Eh bien, si je vous là, là, il y a fait une loi où ils ont a effacé ce texte-là, de l'arsenal qu'on dit, mais du corpus juridique français. Qu'on se dirait que leur effacé euh, un texte-là, ça a effacé le crime-là et ça a effacé le fait le crime-là. C'est qu'on se dirait beaucoup madame, mais on a effacé, euh, on a, a baigné, et puis ça a effacé le viol-là. vrai? C'est exactement ça qu'il ont fait. Donc, nous avons une situation où, véritablement, euh, nous face à des bandits et des criminels, et c'est pour ça que nous faisons un document sorti où nous avons dit que il y a misé, à tout le monde qui a intervient dans l'entourage, parce que je dis là, ça nous a exigé premièrement qu'ils ont déclaré que ces texte-là n'est pas conforme à la Constitution française, parce qu'il n'y a pas ça la Constitution française qui a dit en 1848-1849. La Constitution française qui a dit que c'est les esclaves qui ont été indemnisés et qui ont été sanctionnés et condamnés les propriétaires d'esclaves parce qu'ils ont commis des crimes. Euh, deuxièmement, ça nous a dit qu'il faut une réforme agréable pour une nouvelle répartition des terres, parce qu'il n'est pas normal que des descendants de propriétaires d'esclaves, je dis là, les eh ben, propriétaires dans le sang, par le sang, à sa famille a Et tout le monde sait qu'elle famille à fait, qu y a fait, qui la famille a Donc on a été fait chez, chez, chez à, à Guadeloupe. Eh. Mais tout ça nous a dit là, nous avons dit sans violence. Et bien évidemment que nous avons le dossier eh, de la remise en état. Nous ne pouvons pas même parler de réparation, nous pas parler de la remise en état. Parce que la réparation, son un butin qui est tellement galvaudé, je te dis là, qu'il y aura mis tout le à dos. Que l'État français d'accord avec réparation, hein? Parce que dès lors qu'on te met euh, un, 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 un musée, une chaise quelque part, ils te disent que c'est la réparation et, et ils en ont fini avec toi. La mémoire, c'est quoi? C'est un bâtiment, soi-disant pour la mémoire et pour l'histoire, mais en fin de compte, on sait bien, on, sait, on, sait, on, on, on voit bien que c'est avant tout un vecteur du négationnisme colonial. Pourquoi Là, quand on va au mémorial. Quand on va apprendre c'est les rois africains qui vendent les nègres pour les mettre en esclavage. Quand on va apprendre, mais c'est grâce à, à, à la religion chrétienne qu'ils ont tiré les nègres de l'idolâtrie, alors que tout le monde savent depuis tantôt. Rôle que l'église catholique chrétienne jouait à dans l'église protestante aussi, et puis toutes communautés religieuses jouait à dans l'esclavage et la déportation des Africains. Kauka apprend aussi à dans le mémorial acte que c'est grâce à la franc-maçonnerie que euh, l'abolition de l'esclavage vivait. Alors qu'en Guadeloupe, tous les propriétaires d'esclaves étaient des franc maçons Donc, véritablement, c'est pas un, 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 un centre de culture, de recherche pour la mémoire des ancêtres et pour la vérité. C'est un vecteur de l'hégémonie coloniale, c'est un vecteur du négationnisme colonial qui là pour rendre nous responsables et rendre les Africains responsables de l'histoire que nous, que nous subissons là. Et ça, c'est inadmissible. Donc, c'est pour ça que nous, nous disons nous pas mettre pied dans ça. Et que, bien là, ça, il contraire véritablement à l'histoire et à la mémoire, à toutes les ancêtres en nous. Donc, je dis là, le euh, combat que nous avons mené avec LKP, avec cause, avec le GTG, avec la fondation France Vanon, c'est pour la vérité et pour la justice.
2: On va la engager. Quand on a des époux, on va.
0: L'aille, elle va,
2: qui est levé. On la sainte famille. Pas ni ben kaki. Si nous pas réagissons, c'est tout en jeunesse qui est pris. En j'appelerai misère. Deuxième Bon langue, on ne peut pas soulager, tout le monde a supporté. En j'appelé le fils, c'est haut, et c'est un moi qui appelé. En l'océan, en l'enfer, en c'est un moi qui La vie, c'est toujours un combat, à si t'as payé Guada. En j'appelé la voix, qui en haut, qui en bas. Mais c'est y'a qui la loi, y'a qui appelé pas moi, moi. Je n'ai pas de gangsta, c'est tout le là qui vit dans ça. La nuit ici en jasmin est glo béni en tout coin au pays ben y a manne vini bobo on mwa guéri. ko géri ase an mwen san la pluie an gran la bala souci a jampre J'avoue la voix, qui en haut, qui en bas. Mais c'est à qui la loi, y'a voyez pas moins moi. Je n'ai pas tout négatif, c'est tout pays là qui vit. J'allais me rappeler ta français. le On l'a jeune femme, condamné. Famille désolée, qu'a Et la voie de l'ouvre, qu'a On va la engager dans toute la société Si nous pas jeter j'ai pays la tâcher est anglais fait bon si bon exemple, voyons-nous et bougie Bougille, mais il dit, laissez alors On va la engager, nous déterminer
1: Le recours à la criminalisation des militants a été récurrent. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se manifeste et revenir également sur l'affaire de la stèle de Sainte-Rose La répression, c'est l'arme favorite hein, du
0: système colonial. Effectivement, depuis 2009, au niveau de notre syndicat UGTG, c'est pas moins de 106 camarades qui ont déjà été poursuivis et condamnés par la justice pour des faits de grève de manifestation. Cerise sur le gâteau, on a plusieurs camarades qui sont poursuivis pour refus de se soumettre un test ADN. Parce que le dernier trouvaille, hein, c'est systématiquement de convoquer les militants syndicaux, de les mettre euh, euh, en garde à vue, d'exiger des euh, tests ADN. Et comme nous, on refuse de donner notre ADN parce qu'on n'est pas des criminels, on n'est pas des pédophiles, eh bien, systématiquement, on est poursuivi pour refus de se soumettre d'un un test ADN. Alors, il faut bien comprendre que euh, les délits de favoritisme, de banqueroute, de détournement de, de, de fonds, de fraude fiscale, de blanchiment d'argent, enfin les, 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 euh, les délits favoris des hommes politiques et des, euh, et des industriels et autres chefs d'entreprise, eh bien ça ne s'est pas soumis à un prélèvement ADN. Donc il s'agit bien évidemment d'une politique visant à criminaliser l'action syndicale et à diaboliser les syndicalistes. Donc, la lutte continue avec euh, la solidarité internationale, puisque... Depuis un certain nombre d'années, on a, on a des relations très très, 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 très proches avec le Comité international contre la répression. Et à tous ces grands moments de procès contre les militants de l'UGTG, eh ce sont les organisations syndicales et politiques de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Kanaki mais également plus largement de la Caraïbe, et quasiment de beaucoup de pays d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, qui se mobilisent justement pour attirer l'attention sur la criminalisation et la répression syndicale qui, euh, qui sévit en Guadeloupe. Euh, dernièrement encore, euh, pour montrer euh, 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 le côté vicieux du système colonial, une association composée de descendants des propriétaires euh, d'esclaves euh, se réclamant de l'arrivée des premiers colons qui seraient venus entre guillemets, pour développer la Guadeloupe alors qu'ils ont massacré les Indiens calina. Et voler leurs terres, violer leurs femmes et instaurer l'esclavage, eh bien, ils ont euh, ils ont obtenu l'autorisation de l'État français pour mettre une stèle commémorant l'arrivée de ces premiers bandits. Et bien évidemment, le peuple guadeloupéen s'est mobilisé. Cette stèle est tombée, elle a été euh, brûlée. Et bien, figurez-vous que euh, un certain nombre de militants, dont moi, ont été euh, auditionnés par la gendarmerie pour savoir euh, ce qui s'était passé. Voilà la situation. Alors, euh, nous avons déposé un recours devant le tribunal administratif. Il nous a été répondu qu'effectivement, ça peut être un sujet à polémique, mais comme sur la stèle, euh, il n'était pas écrit qu'elle a été posée euh, spécialement pour commémorer les atrocités qu'ont fait ces gens-là, donc il n'y a il n'y avait pas matière à déclarer que c'était euh, faire l'apologie d'un crime contre l'humanité. Alors, nous, euh, notre mort a été de dire, ah « à bon, donc si on met le, le buste d'Hitler quelque part dans une commune de France, si on ne met pas qu'il a gazé des milliers et des milliers de gens, ça ne devrait pas causer problème. » Et là, on n'a pas de réponse. Donc, on voit bien qu'on est, euh, est dans le cadre de ce qu'on appelle un négationnisme toléré. Donc, euh, se mépriser les Africains, mépriser euh, les Guadeloupéens euh, faire l'apologie... Euh, de l'esclavage comme criminel, comme l'humanité euh, dit que l'esclavage euh, c'est un acte fondateur euh, de la naissance euh, de la société guadeloupéenne dit que en fin de compte ce n'était pas un génocide parce qu'on allait chercher les nègres en Afrique pour les faire travailler non les tuer euh, euh, dire que l'esclavage c'était bien que le code noir c'était bien il y a même un historien euh, français en Guadeloupe qui trouve des bienfaits au code noir D'accord Eh bien, tout ça, qui trouve de l'humanité au Côte-Noire, eh bien, tout ça ne relève pas de l'apologie de, de crimes contre l'humanité parce que, entre guillemets, c'était un négationnisme euh, toléré. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et, euh, et aujourd'hui, je profite aussi, euh, comme je l'ai fait euh, il y a quelques minutes, pour dénoncer euh, l'attitude des Lurel et du gouvernement français, qui essaie d'embobiner les gens... Par euh, ce qu'ils appellent l'abrogation symbolique d'un certain nombre de textes euh, ces temps derniers. Euh, ils ont voté l'abrogation de la loi de 1849 qui a permis l'indemnisation des propriétaires d'esclaves et qui a permis l'enrichissement euh, des Blancs au détriment des victimes, en l'occurrence euh, euh, les esclaves, les nègres, des les, les, les êtres humains réduits en esclavage. Eh bien, on efface le texte, on n'efface pas les conséquences du texte. La même chose, le texte de M. Lurel a abrogé l'ordonnance de 1825 qui a volé plus de 150 millions de francs or à l'État haïtien pour financer leur, leur indépendance nationale. Eh bien, ce texte a été abrogé, mais les 150 millions n'ont jamais été restitués. Donc, en fin de compte, ces textes sont basés sur le mépris et toujours le mépris colonial de la France vis-à-vis -vis de l'Afrique et vis-à-vis -vis des personnes d'ascendance africaine. Et, et ce combat-là, euh, il a commencé et il ne peut que continuer jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, c'est quoi eh bien, c'est que tout le monde soit considéré comme des êtres humains. Aujourd'hui, l'occident ne voit pas les personnes qui sont non blanches comme des êtres humains.
1: En parallèle à cette criminalisation des militants, il y a un traitement permanent de la réalité guadeloupéenne, selon l'unique des faits divers dans les médias notamment à travers la violence, fréquemment associée à la jeunesse dans ses discours, et sans qu'il n'y ait aucun lien qui soit fait avec les réalités sociales du pays.
0: Ah, ah oui, mais de toutes les façons, euh, traitement médiatique, là, ça, il n'y a qu'un objectif, d'une part, de faire nous passer pour des bandits, mais d'autre part, et surtout, de faire nous croire nous-mêmes que nous sommes des bandits et que nous ne pouvons pas faire rien d'autre. Quoi, Donc, c'est pour ça que, euh, et on y a raison d'insister sur ça, euh, là, on regarder la situations-là de plus près, nous nions la chance parce que nous, nous avons un pays où pratiquement 33 à 35 de la population active au chômage, nous avons un pays où 25 de la population frappée d'illettrisme, nous avons un pays où 60 des jeunes de moins de 25 ans au chômage, nous avons un pays qui entre 1 200 et 1 jeunes qui sont sortis du système scolaire chaque année sans qualification, sans formation. Et pourtant, nous avons un département français. Donc, ça veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une situation euh, qui est organisée pour faire de nous des espèces de zombies en propre pays. Hein? Et en cas, on a un exemple très simple on va dire qu'il y a 1400 à 1500 timounes qui ont le système scolaire sans formation ni qualification. Le plus grand opérateur en formation professionnelle en Guadeloupe, c'est le service militaire adapté qui dépend du ministère de la Défense et du ministère de, de l'Outre-mer. Quand vous comptez? Donc, en fin de compte, nous avons un système qui savamment organisé pour mener Timon à l'échec et ensuite, grâce au drapeau de la CS pour faire croire que nous sommes. Et dernièrement, en Guadeloupe, nous avons des panneaux 4 par 4 dans pratiquement tous les ronds-points pour appeler les jeunes Guadeloupéens à s'engager dans les troupes militaires françaises pour aller faire la guerre, notamment au Mali, en Centrafrique et d'autres pays pour aller faire la guerre. Mais c'est ça, il y a venu à Timon donc, nous avons véritablement un système colonial où nous utiliser utilisé pour ça nous pouvons porter mais en retour, nous ne pouvons pas de exister puisque nous pas nous pas à la parole dans quel domaine que ce soit.
3: Passant des gammes à sévécé Passant la plage de la victoire Les journées éclairées la terre La Guadeloupe. de nous Oulé lé 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 Oulé lé lé Oulé lé
1: lé 67 Début mai 2014, euh, Georges Polangevin, pour le ministère des Outre-mer, nommer une commission d'enquête chargée notamment de faire la lumière sur les événements de mai 67. Euh, tu sais où ça en est Ils sont venus en Guadeloupe euh, il y a quelques mois.
0: Cette commission avait été créée. Alors, ce n'est pas une commission d'enquête, c'est une commission d'information. Présidée par Benjamin Stora. Ils sont venus en Guadeloupe au mois de mai dernier. Euh, mais en fin de compte, rien de nouveau sous le soleil. Hein. En fin de compte, il euh, faut bien comprendre que toutes les initiatives qui sont prises euh, pour cette commission-là, dans le cadre de l'abrogation symbolique des textes de l'esclavage par Victor Lurel, ce sont des coups de com. Ce sont des coups de com qui ont comme, comme objectif de voir comment récupérer le vote, entre guillemets, ultramarin pour 2017. Car aujourd'hui, tout, tout le monde le voit, hein. le vol ultramarin, notamment en Ile-de-France et plus largement en France, ce sont des millions et des millions de personnes qui ne votent pas pour la plupart. Et qu'il s'agit par des opérations de, de communication, par des tentatives d'amadouer de, toute cette communauté-là, par, par l'intermédiaire de ces choses-là, de dire voilà, mais vous voyez bien qu'on vous aime. Vous voyez bien qu'on vous aime, alors n'hésitez pas à voter pour nous. Voilà, donc, euh, euh, rien de nouveau sous le soleil par rapport à, à cette commission. Je rappelle qu'en eh bien, c'est plus de 100 Guadeloupéens qui ont été tués comme des chiens dans les rues de pointe à coup de fusil par des militaires français, Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, ce sont euh, des membres euh, du camp patriotique et notamment des membres, des militants du Congo qui ont été poursuivis par la justice coloniale. Jamais ni gendarmes, ni militaires, ni euh, préfets. Ni ministres de l'époque n'ont été euh, euh, sanctionnés pour ces faits-là. Bien au contraire, ils ont été décorés pour avoir massacré une centaine de Guadeloupéens dans les routes pointe à pitre
1: Alors l'année, comme d'habitude, a été chargée en mobilisation en Guadeloupe. Il y a eu également un mouvement social important en France. Est-ce que tu peux nous parler des différentes grèves en Guadeloupe et nous dire ensuite pourquoi, d'après toi, il n'y a pas eu plus de manifestations unitaires contre la loi El Khomri dans le pays
0: ah, vous savez, la Guadeloupe, c'est un pays qui n'est toujours un Par exemple, là, euh, pendant qu'on parle bah, là, on a euh, euh, les agents de la commune de Capester-Obelo qui en grève depuis deux mois. On y les agents du crédit Agricole. tout crédit à fermé en Guadeloupe depuis pratiquement deux semaines. Euh, C'était les agences Canal Plus qui étaient fermées au mois de mars-avril. Canal Plus restait fermé presque un mois et demi. Donc, les Guadeloupéens avez, nous pas lutté, nous pas lutté, nous pas lutté. Nous mais euh, la loi El Khomri, pour nous, a pas euh, euh, à qui j'en peux dire ça. Il ne s'agit pas de descendre euh, euh, une fois par mois une fois tous les 15 jours dans... En, en la ri pour pe dire que pas d'accord avec la loi commune. Là, nous faisons nous des fois. Mais nous sommes continuellement sur le terrain contre la loi commune. Là, nous sommes mettre contre la remise en cause des garanties sociales. Nous sommes contre la, la loi commune. Mais nous ne sommes pas faire des pancartes spécifiques euh, non à la, la pour nous payer des dans la Et nous sommes syndicat qui qualité et on penser que nous, c'est certainement l'un des syndicats français les plus actifs, enfin, enfin, les nous, au niveau français, euh, les plus actifs et les plus réprimés par le combat que nous caméniez. Mais euh, les syndicats guadeloupe toujours très, très actifs et singulièrement du GTG.
1: Alors, compte tenu des différentes oppositions plus ou moins récentes dans le camp patriotique en Guadeloupe, est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'il est divisé
0: Divisé Non. On va
1: penser que chaque monde une position.
0: Ailleurs. Chaque monde n'y position ailleurs. Et puis, moi, j'ai penser que la, dans des situations comme ça, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut revenir aux fondamentaux, réaffirmer son attachement à l'indépendance nationale et à la pleine souveraineté, et coumer pour ça. Et arrêter de fricoter avec l'État français, arrêter de aller dans l'élection euh, municipale, législative, cantonale, régionale à l'État français, puisque tout ça justement a justement fait que c'est derrière nous qu'on a fait, dis là. Et donc, il faut réaffirmer les fondamentaux et résolument s'engager dans la lutte. La lutte pour euh, l'émergence d'une nouvelle Guadeloupe débarrassée de la profitation et débarrassée de la domination coloniale et capitaliste. C'est si en ce sens-là, ça, il faut aller. Hein, et arrêter de faire, entre guillemets, des, des compromis, euh, des consensus et autres compromissions avec l'État français à un certain nombre de sujets. Par exemple, euh, je dis là... Euh, Moi, en voyant en, entre guillemets, euh, dans le mouvement euh, patriotique avec l'État français le 27 mai. Le 27 mai, que l'État français massacrait en centaines de Guadeloupéens dans les routes de Pointe-à-Pit et en 1802, où Napoléon euh, rétablit l'esclavage. Je crois qu'il faut être clair en les positions. En les, les positions. Euh, non, euh, sur le Memorial Act, euh, nous un certain nombre de Guadeloupéens qui sont de la commission scientifique du Memorial Act pendant que, pendant que euh, euh, l'État français... Euh, a Bizin fait nous point que c'est euh, Africain qui met nègre en esclavage et que Yoyo Bani a rien à voir dans ça. Donc, euh, non, il faut arrêter euh, ce genre d'escroquerie de, de, intellectuelle et chaque monde peut être en position ailleurs Et l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Donc, LKB et le GTG, nous plus que jamais d'accord pour l'unité, mais non, mais pas à tout prix, entre guillemets, euh, pour faire des conneries. Là, non, attention.
3: Guadeloupe, a une Guadeloupe, Guadeloupe en danger. Nous pouvons arrêter comme ça. Faut nous mettre toute force en nous. À un seul combat pour nous résister. Et jour en jour, les licencs envahissent nous. Faut nous faire attention. Tant qu'à passer. Guadeloupé, a une Guadeloupe, nous cadeau cadouboutes. Tout ensemble pour nous paix. le pays là. Et gagner liberté en nous. Sauvez pays-là, et gagnez liberté en nous, et gagnez liberté en nous. Guadeloupe, Guadeloupe, Guadeloupe pas danger. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Faut nous mettre toute force en nous. Adam au seul combat pour nous résister. Des jour en jour, les micards envahissent nous. Faut nous faire attention. Tant qu'à passer. Guadeloupe, il y une Guadeloupe, une autre cadeau vote Tout la salle pour nous paier. là, et gagner liberté en nous. S'enverre pays là, et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en
1: nous. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une rupture générationnelle dans le militantisme guadeloupéen
0: les époques ont changé. Hein. Le GTG a été créé début des années 70. On était en pleine euh, guerre froide. On était euh, à l'époque des indépendances euh, des pays africains. On était euh, dans, dans un contexte international particulier qui a, qui a euh, des incidences sur euh, les politiques, entre guillemets, nationales dans, les, euh, dans nos différents pays. Euh, Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a peut-être moins de militants euh, politiques au sens du terme euh, qu'à l'époque mais le combat demeure toujours le même. Euh, un combat pour la défense des droits et des intérêts des travailleurs, mais plus largement pour euh, le droit du peuple Guadeloupéen à, à disposer de lui-même. Donc euh, les choses ont changé, les militants ne sont plus les mêmes, les visions politiques ont peut-être euh, évolué, mais l'objectif stratégique reste le, même, reste le même. Sauf que les temps ont changé, peut-être que les euh, les, les, outils, les outils sont certainement différents, mais l'objectif stratégique de souveraineté et d'indépendance nationale est plus que jamais à l'ordre du jour.
1: C'est quoi les prochaines échéances pour le GTG, le LKP et le camp patriotique en Guadeloupe eh bien, Les prochaines
0: échéances, c'est en septembre. En septembre, ni délibéré à, à audience à le tribunal de grande instance sur, de pré question, des, sur la, les questions prioritaires de constitutionnalité. Donc, ouais. Donc, nous déposer ces questions-là en mai 2015, en audience faite en juin 2016, et nous va nous délibérer Là, en septembre 2016. Alors qu'en France, en QPC, c'est deux mois. En Guadeloupe, c'est un an et demi. Donc, tout simplement parce qu'il faut chercher à voir il y a ces questions-là. L'actualité également, c'est la grève au Crédit Agricole, puisque nous sorti condamnés 17 travailleurs à libérer des différents piquets de grève. Donc c'est la lutte. Et puis euh, euh, c'est également, comme on dit la, la grève dans la commune de Capester-Bello, mais c'est également tout combat que les travailleurs ont mené dans les structures euh, hôtelières, mais également dans les structures hospitalières, alors tout à la loi sur la réorganisation et les territoires euh, de santé. Donc, euh, euh, combat tout partout, tout partout, tout partout.
1: Alors, Elie, euh, l'émission se termine. Est-ce que tu as un mot de la fin Pas spécialement, mais simplement
0: pour saluer euh, tous les auditeurs et puis euh, remercier tous ceux qui nous soutiennent, car c'est grâce à la solidarité, hein. grâce à la médiatisation et à la solidarité internationale qui nous permet justement de continuer à lutter et de continuer à faire face à la répression antisyndicale et donc c'est quelque chose de très très important pour nous la médiatisation de notre combat à faire sortir nos voix au-delà des limites de la Guadeloupe et la solidarité c'est quelque chose qui est très très important pour nous permettre justement de continuer nos actions et, et de et, et de toucher et de toucher ces problèmes liés à la défense des libertés fondamentales.
1: Voilà, cette émission avec Elidomota de l'UGTG se termine déjà. Le collectif Case Rebelle le remercie énormément pour sa participation, et on lui dit à bientôt. Force Dans cette émission, vous avez écouté « Combat » de Waza Monza avec le mouvement culturel Vokum, Un extrait du morceau 1067 enregistré à Jabrin-Bemao lors d'un « Les Waz chez Monsosso. L'hymne guadeloupéen de Gérard Loquel, « L'indépendance » des extraits de Cave Lombé. Et pour finir, on va s'écouter Madame Mavunzi avec Diabla Pronio. A bientôt sur Cave Rebelle.